0: 进入今天的观点角度大不同，我们来谈一下 EQ 跟 IQ 这个话题哦。想要在职场平步青云、嗯，必须靠 IQ 还是 EQ 呢？那对我来说，我觉得，嗯，应该是要靠 EQ 的，因为我觉得 IQ 呢是很难让自己继续的去增加的，因为这个智商的问题哦。呃，有研究就表明，其实它比较大部分呢是遗传的。当然，你也是可以去提高自己的智商、嗯、自己的智力。不过，我觉得要提高就自己的智力。你看我，我活了四十多年，我觉得我的智力也没有什么怎么样提高到，你知道吗？所<笑>以我觉得 EQ 比较重要一些，<笑>嗯啊、你,<笑><笑>你又怎么看呢？
1: OK， 我觉得呃，昨天我最近有看一本书，它讲 I Q 跟 EQ 呢，一个是软体，一个是硬体，欸、所以他们两个是并驾齐驱的、嗯。就是呃，我们的我们的 I Q 呢，其实就是我们硬体。那我们硬体有硬体没有软体是不行的。所以 EQ 呢是我们的软体，但是有软体又没有硬体，其实也是不行的。嗯、那我们就来，我觉得我们可以拆开来看彼此的重要。那我们我们可以先看一下 I Q， 呃，它的重要。
0: 性哦，嗯，那 I Q 呢？其实很多人都希望说自己的孩子啊是一个天才啊，因为这样的话呢，才能够保证他们未来的路呢，可能可以走得比较顺遂一些哈。就觉得哎呀，他是一个人才，嗯、那找工作呢应该不难啦之类的。可是哎，这个世界上有多少个人才呢？有多少个爱因斯坦？有多少个比尔盖茨呢？因为据说比尔盖茨的 I Q 呢是来到了一百六十，哎
1: ，哇，很高哎，很夸张哎，我觉得是超级天才，超厉害。可是有几个？那你知道吗？有几个比尔盖茨呢？<笑>好像只只应该一个而已，所以我觉得还挺强的。那我觉得 I Q 呢，就是。呃，我们其实在一起一下的时候有讨论，经常有讲说，其实，在对于处理事情的一些事情上面呢，哎，需要一定的 IQ 才能够去想到要怎么样处理，把要怎么样把这件事情给处理好。我觉得这也有一定的 IQ 的要求，比如比如说比较技术性的问题、嗯，然后可能是电路上啊，比如说有跟自己的行业有关系了，可能自己在处理自己的专业的东西上面的时候，你可能了解它的基础的 SOP， 可是当这些 SOP 它是死的，然那个东西可能它就比那个 SOP 来的更复杂的时候呢，哎，就可能需要一些 IQ 上的处理方式了
0: 。嗯，因为这个 IQ 呢，等于你的智力，还有就是你的逻辑思考、嗯、以及分析问题的能力、嗯、解决问题的能力。当然，有人就说呢、嗯，呃，在工作上呢，大多数的问题呢，呃，要解决的话，靠的不是情商，而是智商。对于这一句话，其实我有保留的，因为也不是一百百分之百单靠你的智商就能。能够解决一个问题，因为有些问题呢，你还是要靠人跟人之间的关系呢，好好的去处理，才能够解决有关的问题。不过回到来啊，如果要用到智力或者逻辑分析的这样子的一个能力的工作呢，几乎是跟比较技术性的，呃，比较需要有这个呃专业知识的，好像才派得上用场。当然，在外国呢，不可否认有一些公司啊，他们在呃招聘员工的时候呢，在面试的时候都会考一考员工的，或者说呃。呃，这个来应聘者的这一些他们的 IQ， 呃，他们可能想要知道说，哎、嗯，到底这个员工他的智力可以去到怎么样的一个程度？那接下来的工作分配上呢，可能会比较有利一些吧
1: 。嗯，我觉得是的，因为呃，我记得、哦、我有去过一个，因为我们大学的时候都会去参观那个学校嘛，嗯、然后呢，都会有呃，就是不是参观学校，是参观那个公司。然后在公司里面的时候呢，我记得有一家公司、哦。他真的是拿那个 I Q 的、那个、那个、那个、那个、那个测验，嗯、然后就给我们，就说这是他要进入他们公司的时候是必须要先测这一个的、哦。后来我有有去到另外一家公司，这家公司呢，他更更测的是我们的人格，
0: 嗯，对
1: ，他就是一份人格的那个测验，你知道吗？就一厚厚一份，然后这个就包括了 I Q、E Q 跟其他的 Q 这样子，嗯，所以呢，哎，这个我觉得是更全面的，所以有些公司公司他们可能真的是比较看 IQ， 哎、欸，我觉得这现在的这个社会哦，大家都还是处于在比较。呃，我说比较应该讲说，嗯，比较以前的，就是比较比较，好像我这一代的父母啊，他们其实会更注重于我们的 I Q 多过我们的 E Q， 嗯，所以以前呢，其实在，在在教学的时候，他们可能会丢我们去一些就是比较注重在 I Q 的地方吧。E Q 的话，我就觉得，因为 E Q 的这个概念是比较近几年才有的一个一个东西，在之前的话是比较没有人去研究这一块
0: 的，嗯，就
1: 在一九九零年。之前是完全没有 EQ 这回事的，所以大家还是处于在比较呃 IQ 的那一块，就是要去 develop 自己孩子的 IQ。是，所以嗯，对
0: 喽，就是会把孩子呢送到什么名校啦，呃，甚至是一些教育机构，能够把这个孩子呢培养成未来的呃这个栋梁的一些学校或者教育机构呢，是呃作为他们的最佳的选择嘛。可是对于 IQ 高的人呢、啊，我个人还是觉得我会敬而远之，因为我对于呃很聪明的人。我会觉得他们或多或少会散发出那一种自我感觉良好，还有呢，就是有一点点骄傲的那一种态度，你知道吗？因为没
1: 有，好不好？
0: 哦，因为你是 IQ 高的，对吧？你觉得自己没有？我
1: 我我,我其实有测过、哎，我不知道这属于高还是低啦
0: ，多少？但是
1: 136
0: 136应该是算挺高的，因为一般的人是在80多到110多或者一百二怎么可能？是是是是，你130多。应该算是挺高的了，还可以啦、哦，就是比中等再高一点点。我忘了我自己的测试是多少，对对对但是每一次呢，我看到那些测试的题目，我就说：天哪。这些题目要应该怎么解决呢？那你就可想而知，我的 IQ 是可以去到什么地方而已了哈。呃，再回到来，嗯、我个人的呃经验就是觉得，有一些比较 IQ 高的人呢，他们真的他们的不是说他们态度不好，可能他们真的不太会跟别人相处，就这样。他们也不是说一定要呃让自己骄傲起来或者看不起别人，可是呢，他们就很不懂得怎么样去。呃，拿捏人情世故，是不是你,覺
1: 是不是你会觉得他们就觉得哎、欸、自己很很很聪明，然后呢哎、欸、其他人很笨，不懂怎么样去跟人家沟通这样子的感
0: 觉？那也不是哎、欸，可能他们真的呃一心就是要钻研他们的专业知识啦等等的。因为以前呢，我在中学啊有一个算是我的亲戚啊，他比我年轻一岁、嗯，可是那个时候他又没有念这个预备班，结果就跟我同年同班，他的成绩成绩是非常非常好，他是一个学霸。可是呢，他就沉默寡言了，他不太会跟别人沟通。嗯、一直到中午毕业了之后呢，他就直接到。呃，如果没有记错的话，他在本地大学念了之后，就到德国去继续的进修。现在如果没有记错、嗯，他好像还是继续的在德国。呃，后来呢，其实陆陆续续有看他更新一些社交媒体的呃这些 post， 可是最近好像也没有看到了，我不知道他在做些什么东西。只是给我感觉上呢，他以前真的不太会跟别人沟通，只是长大之后、嗯、出来工作社会之后，他好像学会了怎么样跟别人沟通。嗯，嗯所以
1: 是你觉得他之前都很 develop。在自己的那个呃课业上，或者是在那件事情的钻研上，但是自己自己本身的那个沟通啊这一块却没有好好的去去去处
0: 理这一块、嗯。或许像你刚刚说的，嗯、以前的父母呢也不懂得要让孩子呢好好的去培养自己的情商，呃，因此呢他真的不太会跟别人沟通，嗯、甚至朋友也不多。那呃其实我们身为他的同学也不不敢去打扰他，呃好像你刚刚也、嗯、也提到的，会不会担心哎他就认为。我们自己很笨啊，那好了，就就不要去惹他好了
1: 。<笑>呃，我是觉得这个的话，呃，我是我是觉得智商跟他自己怎么样去处理事情，或者是怎么样去跟人家相处，它是没有太大的直接的关系的。那呃，其实我有认识一些朋友，都是 IQ 都蛮高，然后处理事性也蛮好，学业也很强，那他们其实都蛮接地气的、欸
0: ，嗯，是跟
1: 人也是很聊得来，然后跟那些。跟那个呃，跟跟一些比较就一就一般人啦、啊，就其实就是一般人啦、啊，大家就是很就是很普通的这样子去相处，是只是可能是呃，可能是对方吧，会觉得对方太强了，因为其实我们我我们都会有，我自己本身啊会给一些比较好厉害的人或比较强的人，就一些主角的光芒，你知道吗？嗯，就觉得哇，他就是一个非常的厉害的人，然后呢，哎，会觉得这个人是可望不可及的，然后我觉得哎，自己的那个自卑。微信也在做，所以就觉得哦，它是很强的。然后，呃，可能我自己就有一个先入为主的这个观念，说他可能没有、没有、没有不。不屑跟我去沟通，不屑跟我去做朋友，或者是不屑跟我来诶交往这样子，我就觉得好吧，这些人我就诶跟他就是点头之交就好
0: 了、嗯。无可否认哦，这个 I Q 呢，在某一些职场上呢，或者工作上呢是非常需要的。好像我们刚刚提到的，你必须要有逻辑思维，要能够分析问题，你要有这个能力，然后呢解决问题的能力。但是呃，我个人还是觉得 E Q 呢，在这职场上还是非常重要的，不管 I Q 还是。EQ 呢？我觉得我自己都在好好的去，呃，为这两个方向努力的哈。下一段回来，我们看一下 EQ 呢，在这个职场上有什么重要？锁定 B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。
1: 那我们上一段呢讲的基本上都是 IQ， 那现在回来呢，我们谈一谈 EQ 哦，因为 EQ 呢，其实它是在近几年呢才有被提出来的一个概念，所以还算是蛮新的、嗯哼。在1990年之前呢，大家都蛮注重在 IQ 的发展，所以很多心理学家研究呃专家都其实去一直拼命的研究 IQ，IQ，IQ， IQ, IQ, 到1990年的时候，才有一位心理学家提出来 EQ 这一块。但是呢，当他提出来的时候，其实是并没有。受到重视的，然后到一九九五年的时候呢，才有人把它放大，因而呢，哎，大家才注重到 EQ 这一块哦。嘿
0: 、hey, ，我们来看一下 EQ 呢，它其实又称为情绪的智力哦，主要是指人在情绪啦、啊、情感、意志啊、呃、耐受挫折等等方面的品质。而且呢，这个情商啊，越来越多的被应用在企业管理学上。对于组织管理者来说呢，情商是领导力的重要构成的一部分，而情商。情商高的人呢、嗯，会说话，会办事，让对方呢有好感。这说明情商高的人会揣摩对方的心思，会站在别人的角度看事情。而低情商的人呢，他是不会感受到别人的恶意或者善意，而做出正确的对待。那只注重呢自己的想法和感受，从不会考虑别人的心意或者处境。那低情商一般呢，我们都会把它归类为比较自私的人。那所谓情商啊，嗯、也就是情感的商数嘛。这个情。情商的能力内容呢，其实包括了以下几点的：第一个就是自我觉察能力，第二情绪控制能力，第三自我激励能力，第四呢控制冲动的能力，第五人际公关的能力。那你说这些呢，是不是在职场上都非常需要呢？我觉得是非常需要的。因此，如果你有高情商的话呢，你在职场上要平步青云呢，也不是一件比较难的事情啦。
1: 而且情商高的话呢，其实，在我们处理事情来说的话，也比较容易一点。因为当我们有了 I Q 那一帮，我们对于一些事物上的处理，我们诶会有一定的能力。但是呢，有有一个研究就说，如果这个人 EQ 是高的话呢、嗯，他其实会更加的容易处理事情，因为呢，他的脑袋其实出现了一些变化。嗯，那具体的变化是什么的话，我觉得太技术性了，大家可以去看书一下。但是呢，那如果我们情商高，我们经常呢可以去跟自己自己的情绪沟通。然后去管理自己的情绪。所谓的管理自己的情绪呢，就是首先是要认识到自己的情绪，到底这个情绪是从哪里来，让是为为什么我们会产生这样子的情绪？当我们知道我们为什么产生这样子的情绪的时候，我们可以站在第三者的角度去观察自己的情绪。其实这个就有关于到我们脑袋的一些皮质上的东西。然后呢，如果我们能够观察到自己情绪的话呢，其实我们就可以选择我们要发脾气或不发脾气，或者是我们可以卡，嗯、我们可以去选择我们。然后这个情绪，或者是我们就让这个情绪流出去就好了。所以，当能够这样子的。按就是把自己跳脱出来，变成一个观察者去观察自己情绪的时候，进而我们其实很容易就会比较比较平静，不会让自己产生很大的波动。嗯、所以当我们在平静的时候呢，我们去思考问题也会比较清晰。当我们在解决事情的时候，我们也更加清楚知道自己正在处理着怎么样的事情。因为当如果我们的波动太大的时候，其实呢，我们很容易呢就会。就是做出一些错误的判断，就比如说，我们可能会经常看到一些报道说，哎。这个人杀了人，因为当时他非常的生气、嗯，然后或者是当时他失去了理智，然后也有可能是他当时情绪波动很大，然后做出了一些错误的抉择。所以呢，我觉得一个公司在他是他是一个管理层位置的话，他 EQ 必须要是高的
0: 。那这也是呃对应了我们上一段提到的一个有 IQ 高的人呢，他能够解决问题、分析问题，但是如果他没有情商的话呢，也没有办法让他好好的去分析他所遇到的难题。然后再加以的解决、嗯，所以这个是相辅相成的。你有高 IQ， 你当然要搭配高的 EQ 了哈。也有人说，这个情商呢是一种基本的生存能力，它就决定了一个人呃他的心智能力的表现。那他,他呃也有人说，不懂得情商的人呢，他们的身心都是不健全的。而且啊，要在事业取得成功的过程呢，百分之八十其实靠的是情商，百分之二十靠的是智商。那良好的情商是获得职场成功的基本素质。当然这是。是一个人的观念了哈，而且呢，他是觉得哈，呃，这个呃，他这样子做一个比喻了，比如说呃，人的情绪失控呢，就会导致很多事情的麻烦。人体就好像呃一部马车，那马车是由马来拉动的嘛，那人体呢是由情绪推动的嘛。那控制马的工具呢叫做缰绳，那管理情绪的工具呢叫做情商。那如果拉车的这个马呢受惊失控的话，马就会翻车了嘛，车毁人亡。嗯、那如果人的是情绪失控控呢，人就会生病，呃，就会发疯，就会有一些不好的举动，比如说自杀、杀人等等。由此可见呢，呃，这个提升管理情绪的能力其实是非常重要的，而且往往很多事情的发生都是我们没有办法控制情绪。嗯、你说控制情绪很容易吗？其实真的不是一件容易的事情，嗯
1: ，其实我觉得是需要去练习，它就好像我们的 muscle 一样，嗯，只要是不断的去练习自己的这个情商的话呢，自己情商其实是可以变高的，因为我们脑袋的那个皮质呢，其实它会产生一定的变化的啊、哦。那我们看一下一个真实的例子好了，哎，这件事情呢，其实是发生在美国的佛罗里达州的一个一所中学啦，就有一个高高中二年级的学生，就是高二生啊，他就拿着菜刀砍伤了自己的物理老师。嗯，原因是呢，他在一次的物理测验中呢，哎，老师给他的成绩是良而不是优，所以这个成这这位学生他其实在各科各个科目方面呢。呢，其实都是拿到优的。那他就砍伤这个老师的原因，是因为呢，他担心这个良呢，哎，而不是优呢，会影响他考上哈佛大学哦。嗯。所以这也反映出了这个学生他有一个很高 IQ， 但是在 EQ 方面呢，却是非常的低的。嗯。所以他因此呢，做出了这样子的一个举动。所以我觉得这个这个、学生的 IQ 应该也没有高到哪去啊，也挺笨的，居然去砍伤这些老师，他也会影响到自己的前途啊。
0: 他他没有做好这个逻辑的分析哈、哦。那根据一个教授他做的研究呢，就显示啊、哦，童年啊，青少年时期的家庭环境对于教育啊、呃，还有教育呢，对于一个人的情商的培养呢是十分重要的，也奠定了呃一个人一生幸福的基础、嗯。所以呢，这个情商教育啊，越早就越好，要融入幼儿园啦、小学、中学的教学过程当中。这就首先呢，要求提升老师的情商。你看，这是环环相扣的哈、哦。一个孩子呢，要提高情商，这个老师的情。情商也要提高的，呃，然后以前真的没有人在这方面呢多加的去发掘，或者让孩子呢在情商这方面有所提升。不过现在时代已经改变了，很多家长都会比较注重这一点了。因为如果说你说到了职场才好好的去、嗯、呃提升自己的情商呢，可能就会走了很多冤枉路，他们的这个职场呢就没有办法平步青云了
1: 。嗯，其实有人讲说所谓的变态大脑，我其实看过一本书叫《变态大脑》，这个《变态大脑》讲的是。那种连环杀人犯的脑袋，你知道吗、嗯？然后就有一个教授，他就研究了这个脑袋，他就想说，哎，其实这都是先天的一个一个形成的一个基因来的。然后后来呢，他就在研究自己的大脑的时候，发现自己也是变态大脑哦。可是为什么跟这些杀人犯不同的地方在哪里呢？就是你刚刚讲的原生家庭、嗯，原生家庭的教育非常重要，因为如果我们有所谓的变态大脑的话，有这些基因的话呢，如果我们又刚好在一个非常恶劣的环境中长大，父母呢是呃。呃，父母经常吵架啦、啊，然后让孩子在生在在成长过程中不愉快的话呢，其实进呢他就会变成杀人犯，或者是世界就是在社会上的反社会人格等等的这些情况，其实都是跟基因有关系。但是这个基因如果原生家庭是健康、有爱啊，父母也很体谅啊等等的这样子的话呢，哎，他不会太过严重，他只能够他最多是变成一个很爱挑战的人，然后呢很愿意去冒险的人，但他不会变成杀人犯哦。觉得这个的话呢。其实真的是原生家庭非常的重要，所以父母真的不要只是顾孩子的智商、嗯，也要管，也要看看孩子的情商。包括孩子在尝试跟你沟通的时候，如果你很很多的时候都是哎给他一个闭门羹的话，所以他之后就不会愿意再去跟你沟通，然后呢，可能就会产生叛逆的人
0: 格。是 EQ 高的人呢，其实他会获得很好的人际关系。那在这个职场上呢，呃，相信也可以走得比较平步青云一些，因为如果说你能够处理好、嗯。这个人际关系呢，得到同事的爱戴，那你升迁的一个机会呢，也可以呃是非常高的，因为呢，这个上司会觉得，哎，你能够驾驭，或者说你能够跟呃这些其他的同事相处。那刚才也提到了 ，EQ 呢是一个领导能力的表现哈，因此我们谈到这边呢，还是觉得两个其实都挺重要，但是我个人还是觉得 EQ 会比较重要一些啦，因为如果你说 IQ 的话呢，呃，解决问题啊，逻辑思考。或多或少，他还是能够训练一下的啦，哈，只是这个 IQ 呢，要训练的话，还是真的有一点难度，呃，要长时间的，好好的去 practice 哈，把它实践起来啦、嗯嗯。
1: 好，希望呢，我们这次 IQ 跟 EQ 呢，可以给,给大家有不同的启发。当然，如果你有什么样的想要补充的话呢，你可以在底下给我们留言，然后呢，可以需要我们 Facebook 啊，我们 Facebook 是国际经济 E S N B Radio， 然后你可以去底下给我们一些留言啦。然后，当然，我们今天的这个就到这边，然后谢谢你的收听。我们明天再见，拜拜。
0: 拜。创造价值的声音 ，B Radio。